0: Episode 154. Im Sommer 2019 war ich im Gespräch, mein Lastenheft der Stellen Service an einen großen Ingenieurdienstleister zu verkaufen. Klar ging es um Umsatz und Profit, die Virtualisierung der Dienstleistung, die Prozessbeschreibung im Podcast, natürlich auch um SEO Traffic. Aber was ich plötzlich feststellte war, ich hatte ein weiteres Asset, das einen echten Wert für sie hatte und das war ein Asset, das ich lange nicht im Fokus hatte und rückblickend eigentlich viel zu spät begonnen hatte aufzubauen. Oh Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu systematisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und wieder Zeit hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum wir das eine Asset oft sträflich unterschätzen und viel zu spät damit beginnen. Dies, dieses wertvolle Asset ist ein wirkliches Backbauen und warum das so ist für dein Business und wie du jetzt schon damit starten kannst. Bevor wir einsteigen, kurzer Hinweis. Wenn du Lust hast, bekannte Podcaster wie Bernd Gerob, Fabian Jeckert und Benjamin Daniel, Jörg Walter, Olaf Kapinski und Martin Sänger zu treffen, wir sind alle da und freuen uns schon wie Bolle auf das Wiedersehen und den Austausch. Also sei mit dabei und hole dir dein Ticket zur Productive Service Live 2020 am 9. und 10. Januar 2020 hier in Köln. Alles Weitere findest du unter event.mikepfingsten.de. Geh jetzt in deine Podcast-App, scrolle runter in den Show Notes und du findest den Link zu deinem Ticket. Gut, steigen wir mal ein. So, also, was ist so eigentlich die typische Situation, wenn wir mit unserem Business unterwegs sind? Vor allem, wenn wir aus dem Offline ins Online wandern. Also, was wichtig ist, was wir alle wollen, ist Sichtbarkeit aufbauen. Diese Sichtbarkeit bedeutet natürlich für uns, dass wir vor unserer Zielgruppe, vor unseren potenziellen Kunden auch sichtbar sind, sich auch, wie wir uns mit denen auch vernetzen und austauschen können, also mit anderen Menschen auch in den Kontakt treten und natürlich möchten wir gerne auch Content veröffentlichen, der unsere Expertise einfach unterstreicht. Ja, wo können wir das einfach machen? Ist ganz klar, ist ganz logisch. Social Media. Ja, also ist jetzt völlig egal, welche Plattform, egal ob das jetzt Facebook ist, LinkedIn, Xing, you name it, ist völlig wurscht, es ist einfach einfach dort zu sein, es ist einfach in den Austausch zu gehen, sich zu vernetzen, wir können dort Content veröffentlichen und vor allem, es gibt da so eine schöne App auf dem Phone, ja, da können wir dann natürlich auch viel mitmachen. Das bedeutet, was für uns wichtig ist, auf der einen Seite eben das Netzwerken auf den Social Media Plattformen, sprich wir haben jetzt irgendwie ein Profil und möchten, haben die Möglichkeit, uns mit anderen zu vernetzen oder wir sind in Gruppen aktiv und suchen da den Austausch. Wir können uns natürlich auch direkte Nachrichten schreiben und nebenbei geht es natürlich auch um die Möglichkeit, dort Content zu veröffentlichen. Das bedeutet, wir könnten zum Beispiel einen Artikel schreiben, ne? einen Artikel einfach auf der Plattform hochladen oder Videos hochladen ja, oder live gehen, das können ja auch einige Plattformen das bedeutet, wir haben verschiedene Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Das ist so die ganz typische Situation, wo die meisten mit uns, wo die meisten unterwegs sind. Weißt du, wo wir sagen, hey, weißt du was, ich habe da jetzt irgendwie meine Selbstständigkeit, mein Business und dann möchte ich sichtbar werden, möchte ich mich vernetzen und austauschen. Und dann tue ich das auch. Aber die Frage ist jetzt, ist das wirklich ein Asset? Schauen wir uns doch mal das Problem dahinter an. Und das ist etwas, was uns wirklich bewusst sein muss. Wenn wir über Social Media reden, ich liebe immer ganz gerne dieses Bild, und zwar, dass das sogenannte diplomatische Instanzen in einem fremden Land sind. Was bedeutet das? Ja? Ich bin dort unterwegs in meiner diplomatischen Instanz, aber es ist nicht mein Land. Ja, das heißt, ich kann ja hingehen in meine sogenannte diplomatische Instanz, kann mich dort mit in dem Land, mit den anderen austauschen, vernetzen und so weiter, aber es ist nicht mein Land. Es gehört nicht mir. Das bedeutet, wenn da irgendwas passiert. Ich meine, diplomatische Instanz einreiße oder sie eingerissen wird oder was auch immer dort passiert, ja, das ist einfach nicht mein Land, da kann ich nicht drüber bestimmen, wenn sich da irgendwas verändert oder wie wir Kölschen hier immer so schön sagen, it belief nix wie war, das heißt, da können sich die Regeln ändern, ja, und das heißt, irgendwo der Algorithmus ändert sich oder... Irgendwie Facebook, Gruppenfeatures brauchen wir nicht mehr oder was auch immer, das ist einfach eine Sache, das kann diese Plattform bestimmen, da können wir überhaupt nichts machen. Ja, das, das führt auch unter Umständen zu sein, dass wir uns überlegen, wie wir sowas mit sowas eben halt umgehen. Aber wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich dein Business kaufen will, würde ich was für deine Social Media Präsenz bezahlen? Das ist eine interessante Frage und das ist eine Frage, die für mich auch interessant war, jetzt mal zu sehen, wie das ist, wenn man dabei ist, ein Product as Service an jemanden zu verkaufen. Jetzt stell dir mal vor, ich würde deinen Business kaufen. Ja, Wie wertvoll wäre jetzt eigentlich deine Social-Media-Präsenz? Machen wir ein ganz einfaches Beispiel, es ist völlig egal, welche Plattform es ist. Du hast ein Netzwerk mit, nehmen wir mal an, 1500 Kontakten, das ist ja schon viel das wurscht, können auch 1.000 sein, können 2.000 sein, ist wurscht. So, du hast jetzt einfach mal ein Netzwerk mit 1.500 Kontakten. Und dann hast du vielleicht sogar auch eine Gruppe auf diesem Netzwerk. Das heißt, du hast eine Facebook-Gruppe oder eine LinkedIn-Gruppe oder eine Xing-Gruppe oder sowas. Und in dieser Gruppe sind 3.000 Teilnehmer oder 1.000 oder 2.000 oder 500, ist egal. So, das heißt, das ist erstmal das, was du da hast. Und dann veröffentlichst du natürlich auf der Plattform auch Content, also beispielsweise Artikel oder Videos oder Likes live oder sowas. Das ist, so, das ist so das, was du hast und das, was du mir anbieten würdest. Und die Frage ist, wie wertvoll wäre das für mich? Und ganz ehrlich, die ganz, ganz ehrliche Antwort, echt nichts. Die Frage ist, warum? Ja, warum ist das jetzt nichts wert? Weil da ist doch der Mike, der will mein Business kaufen. Und ich habe auf dieser Präsenz eben diese Sichtbarkeit und diese Gruppen. Und ich habe diese Folge, also die Followerschaft und wie auch immer. Und ich bin ja auch aktiv und so. Aber warum ist das für mich nichts wert, wenn ich dein Business kaufen will? Der erste Punkt, und das ist der wichtige Punkt, ist, ist es auf einem fremden Land gebaut. Ne? Ich hatte das ja eben eingangs schon gesagt. Die gehört das Land nicht. Ja, Das bedeutet, wenn immer auch diese Plattform ihre Spielregeln verändert dann musst du damit leben. Das bedeutet, ich habe nicht die Kontrolle, auch schon gar nicht die Kontrolle über die Algorithmen. Wer sagt mir denn, dass das, was jetzt gerade gut funktioniert auf der Plattform, wo du deine Social-Media-Präsenz hast, für mich morgen wieder weiter gut funktioniert? Und selbst wenn wir annehmen, dass die Übergabe super funktioniert, ja, dass ich alles übernehmen kann von dir auf deiner Social-Media-Präsenz, wenn ich dein Business oder deinen Product-Service oder Dienstleistung kaufe, können sich trotzdem die Regeln verändern. Ja, können sich die Algorithmen verändern, die Spielregeln das heißt, ich habe, und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, und das müssen wir uns immer ganz bewusst sein, ich habe, wenn ich sowas kaufe von dir, ein extrem hohes Risiko. Wie gesagt, egal wie gut wir die Übergabe machen, ich habe einfach ein hohes Risiko, dass das, was für dich, für, vielleicht für dich die letzten zwei, drei Jahre funktioniert hat, gar nichts wert ist, weil wer sagt mir denn, dass morgen der Sackerberg nicht die Spielregeln verändert? Und dann habe ich nichts mehr. Davon habe ich dir zwar viel Geld bezahlt, aber nutzen kann ich es nicht mehr. Das heißt, aus, aus reinen, unternehmerischen Business-Aspekten hat für mich das einfach keinen Wert, egal wie viel Kontakte du hast, egal wie groß deine Gruppen sind. Ja? Und ich mache mal ein Beispiel aus der ganz klassischen analogen Welt, das habe ich vor ein paar Jahren erlebt, als Mentor im Systems Engineering, war eine ganz spannende Geschichte. Ich damals, habe damals als virtueller Mentor ein Team begleitet und dieses Team war unterwegs mit mir und so weiter und so weiter und plötzlich stellten sie halt in diesem Unternehmen fest so, Hoppala, in dem Bereich der Softwareentwicklung, da haben wir gar nicht genug Leute. So, genug Leute ist natürlich sowieso ein Problem, das kennen wir ja schon seit längerem, hören wir auch überall, ja, Experten, Expertinnen werden halt dahinter gesucht, gerade wenn es um Software oder gar Embedded Software geht, ja, das ist halt einfach nicht so simpel, so Leute zu bekommen und diese Kunde von mir, maschinenbau mittelständler dachte so, hey, wir sind eine coole Truppe, wir sind ganz klug, wir sind ganz schlau, ja? also der Vorstand hat sich das überlegt, wir kaufen doch einfach in der Schweiz eine komplette Ingenieur-Dienstleistungsfirma. Ja, da sind so 15 Mitarbeiter oder sowas waren da, glaube ich, die da angestellt waren und die da gearbeitet haben an den Auftragsprojekten für die Kunden und dann kaufen wir doch einfach mal diese Firma. So, das hört sich am Anfang ja ganz gut an, wenn man dies kauft, dann hat man ja dann 15 neue Mitarbeiter. Aber, da sind so ein paar Sachen schiefgegangen und das ist im Grunde ein sehr analoges Beispiel zu dem, was auch bei deiner Social-Media-Präsenz passieren kann. Als erstes haben sie gar nicht dran gedacht, dass sie zwar die Firma kaufen, aber was so mit Mieträumlichkeiten und so weiter war, haben sie sich alles so irgendwie, das war irgendwie so eine Nebenstory. Also plötzlich gab es den Tag X, ja und dann kam so der Anruf aus der Schweiz so, hoppala, hallo, äh, wir, also, wir, also hier, wir 15 stehen jetzt hier vor unseren Türen unserer ehemaligen Büros und wir dürfen nicht mehr rein, weil wir arbeiten ja nicht mehr da. Ja, weil sie gehörten jetzt zu der neuen Firma. Der zweite Effekt war dann natürlich, und das war dann die nächste Entscheidung, die passiert ist. Ja, dann holen wir die alle eben halt hier nach Deutschland. Dann können sie ja von hier aus arbeiten. Das hat natürlich total Spaß gemacht für die Mitarbeiter. Die haben sich natürlich tierisch gefreut, mal einfach so 800 Kilometer umzuziehen. Ja, ähm mal abgesehen davon, dass äh, das einfach organisatorisch ein Thema war. Aber es gab auch hier keine Arbeitsplätze für sie. Und was ist dann ganz, ganz schnell passiert? Ja, die Mitarbeiter sind gegangen. Sie haben gekündigt, sind woanders hingegangen. Das sind gesuchte Leute. Dementsprechend ist es einfach etwas, was du nicht in der Hand hast? du kannst es nicht steuern. Ja, Diese ganzen Social Media Präsenzen sind zwar schön, die sind zwar wichtig, sie funktionieren auch in dem Sinne, aber ein Wert, wenn ich es kaufe, hat es für mich im Grunde nicht, weil ich habe ein extrem hohes Risiko und ob das wirklich funktioniert, wenn ich es übernehme, ist sehr, sehr, sehr grenzwertig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt habe ich hier über das ganze Thema Social Media Präsenzen, egal ob, wie gesagt, welche Plattform auch immer das ist, geredet, so, was ist denn jetzt so das, das, das eine wichtige Asset in deinem Business? Und wie gesagt, ich habe das selber viel zu lange vernachlässigt und ich kenne genug, auch gerade US-Online-Unternehmer, die selber, wenn sie gefragt werden, was ihr Top 1 Fehler war, den sie gemacht haben, als sie damals ihr Business aufgebaut haben, es ist genau dieser Punkt. Und zwar eine Liste von E-Mail-Adressen einzusammeln, die ich anschreiben kann. Aber warum ist das jetzt ein Asset? Jetzt habe ich das auch so e mail also ich heute ja immer ha und E-Mail Marketing ist tot und ja es lebe jetzt äh, ne, der Messenger auf diesen Plattformen aber da waren wir ja schon mal gerade, ja? Es war schön, dass ich dann deine Leute oder die Gruppe da anschreiben darf, aber wer sagt mir denn, dass ich das morgen noch darf? Das ist bei einer E-Mail Liste nämlich ganz anders. Und da kommen wir mal nämlich auf auf den Vorteil Nummer eins Diese Liste kann ich immer anschreiben. Ja? Das heißt, diese Liste kann ich anschreiben, wenn die Homepage down ist, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Die Liste kann ich anschreiben, wenn zum Beispiel die, irgendeine Social Media Plattform ihre Spielregeln verändert. Ja, so ein Motto so, ja, morgen darfst du zwar immer noch posten, aber dafür müsst ihr einfach hier so einen 10-Euro-Schein immer in diesen Schlitz schmeißen. Ja, Oder der, die, die Plattformen verändern ihren Algorithmus. Manchmal weiß man ja gar nicht, was die so ganz genau da treiben mit ihrem Algorithmus. Sie verändern das, aber egal was da draußen passiert, diese E-Mail-Liste, die kann ich immer anschreiben. Jedes Mal. Und jetzt kommen wir zum Vorteil Nummer zwei. Sie hat auch für diesen Käufer einen Wert. Also wenn ich jetzt deine Firma kaufen würde oder einen product service kaufen würde mit deiner E-Mail-Liste, dann hat sie auch einen Wert. Weil ich übernehme zum Beispiel deinen product service Gut, das ist schon genug Arbeit, da muss man gucken, dass ich in den Prozess reinkomme. Dass, ne, wenn, ich, wenn, das an, wenn ich jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt dieser größere Ingenieurdienstleister, dass ich den Product Service übernehme, dass ich den Prozess übernehme, dass die Leute darauf angelernt werden, ja, dass diese, diese Experten und Expertinnen eben nach meinem Vorgehen dann arbeiten. Das ist die eine Sache, aber das ist lösbar. Aber ich übernehme auch die E-Mail-Adressen. Das bedeutet, ich darf diese Leute anschreiben, die du in dieser Liste hast. Was bedeutet, ich kann sie weiter nutzen. Ja, und das bedeutet, in diesem Fall ist auch das Risiko für mich viel geringer, weil am Ende des Tages ist es einfach nur die rechtliche Übertragung, wie alle anderen Teile beim Kauf, die rechtliche Übertragung der E-Mail-Kontakte, der Liste auf mich als Business, von dir, ne? du zu mir. Ganz simpel, ich darf es dann weiter nutzen. Und damit habe ich ein deutlich geringeres Risiko. Klar muss man sich Gedanken machen, wenn man sowas überträgt, ja, dass das auch klar ist für die Leute. Früher hat er der Paul gesendet und jetzt sendet der Mike. Ja. Und da muss man natürlich auch wie alles andere gucken, wie der Transfer funktioniert. Aber im Grunde ist am Ende des Tages diese Liste für mich weiter nutzbar. Und es ist mir völlig egal, ob da irgendwelche Social-Media-Plattformen das cool finden oder nicht. Diese E-Mail-Liste darf ich anschreiben als Käufer. Ja. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wenn ich diese Vorteile habe, na, also ich kann die Liste immer anschreiben, äh, wenn bei mir irgendwas kaputt ist oder down ist oder schwierig und verändert bei Plattformen oder Algorithmus oder so, oder wenn ich als Käufer jetzt deine Liste übernehme, ja, ähm, wie kannst du jetzt eigentlich hingehen und dieses Asset aufbauen? Ja, wie kannst du hingehen und so eine E-Mail-Liste aufbauen? Der erste Punkt ist natürlich, das Ganze funktioniert nur über Vertrauen. Ja, das bedeutet, ich muss erstmal das Vertrauen aufbauen, die, dass die Leute sehen, okay, ich äh, habe da Vertrauen zu, das ist äh, jemand, dem ich Folge, der Wissen hat, der als Expertin oder Experte sichtbar ist zu diesem Thema und da sind wir natürlich beim klassischen Social Media Marketing, da können wir natürlich diese ganzen Plattformen nutzen, sprich also wir gehen in unsere diplomatischen Instanzen, unterhalten uns und tauschen uns aus mit dem mit dem Volk, was dort lebt auf dieser Plattform, das ne? also Facebook-Volk oder das LinkedIn-Volk Ja, und wir wissen auch um die Kultur, wie die so gestrickt sind und wissen, dass wir das alles schön sauber beherrschen, handeln, also das ist das ganze Thema Sichtbarkeit. Aber jetzt kommt noch dazu dieses Thema Content- äh, äh, expertenstatus Das heißt, da können wir jetzt über Content Marketing gehen. Ja, das heißt, da können wir jetzt hingehen und sagen, ich habe hier einen Podcast, eine Möglichkeit, Content zu schaffen. Ja, oder ich habe hier beispielsweise ähm, Text, ja, ich habe Artikel oder ich habe irgendwas auf meiner eigenen Seite, ja. Längere inhaltliche Artikel, die man lesen kann. Es kann auch sein, dass ich irgendwie sage, okay, ich habe irgendwo Videos. Ein YouTube-Kanal ist so eine grenzwertige Geschichte. Ja, es ist eigentlich auch eine Plattform. Ist nicht mein Land. Ja, aber da leben ja auch wieder, lebt ja auch wieder Content drauf. Aber es ist anderer Content als der, die Videos auch irgendwie bei LinkedIn oder bei Facebook. Ähm, aber ich habe die Möglichkeit, erstmal Vertrauen aufzubauen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, weil nur über das Vertrauen passiert, nämlich der nächste Schritt, den Tausch anbieten. Das bedeutet, du hast jetzt Menschen, die dich finden, für die du sichtbar wirst. Und da fängst du an, dieses Vertrauen aufzubauen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo sie sagen, ich folge dem oder der jetzt nicht nur, sondern ich bin bereit auch einen Tausch zu machen, sprich das Wertvollste, was wir haben, sprich eine E-Mail-Adresse zu geben. Jetzt muss man natürlich überlegen, was bietest du zum Tauschen. Es wäre jetzt ein bisschen simpel gesprungen zu sagen, ah oh, komm hier hast du die Checkliste mit den fünf fünf äh, Punkten. Das ist immer also wäre weißt du, so simple. Also das muss einen Wert haben für dieses, diesen Menschen gegenüber, dass es auch dieser Tausch auch wirklich wirklich dem Wert entspricht, ja, weil so eine E-Mail-Adresse rauszugeben, die ich auch legal anschreiben darf. Das wissen die Menschen mittlerweile, dass das nicht ohne ist. Und was bei mir halt total super gut funktioniert hat, ich habe damals dann angefangen, eine sogenannte Lastenhilft-Online-Bibliothek aufzubauen. Das heißt, das ist eine Online-Bibliothek im Netz. Naja, die funktioniert, musst du dir vorstellen, im Grunde wie eine... Eine Bibliothek so im echten Leben, ja, man kann da so reingehen, ja, und dann gibt es so einen Bereich, da findet man verschiedene Inhalte, muss ich erstmal Zugang holen und um man natürlich ne, so eine Bibliotheksausweis in Anführungsstrichen. Und klar, um diesen Bibliotheksausweis zu bekommen, muss ich natürlich mir Zugangsdaten holen. Um Zugangsdaten zu holen, brauche ich natürlich eine E-Mail-Adresse. Also, so bin ich zum Beispiel vorgegangen. Und dieses Asset, also dieses, 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 so, man nennt das Leadmagnet, ähm, das hat einen hohen Wert, ja, weil da gibt es noch weiteren kuratierten Content auf den ich dann zugreifen kann. Das führte bei mir dann dazu, dass ich damals, als ich dann angefangen habe, die die Lastenheft-Online-Bibliothek aufzubauen, auch sehr wertvolle Adressen bekommen hat. Also jetzt nicht irgendwelche einfachen äh, Newsletter at gmail.com, sondern wirklich auch Klartext-E-Mail-Adressen des Who's Who aus dem deutschen Maschinenbaumittelstand. Ja, also echte Firmenadressen. Und weil dieser Tausch für sie einfach auch einen hohen Wert hatte. Ja, und wenn ich das habe, wenn ich diesen Schritt gemacht habe, also wenn sie diesen Schritt gemacht haben, also sprich sie tauschen ihre Kontaktdaten gegen den Login, sprich damit tragen sie sich legal ein in meine E-Mail-Liste, dann kann ich sie ja auch weiter heranführen und reinführen in dieses Thema. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, da kann man auch zum Beispiel auch mit Automatisierung ein bisschen das eine oder andere machen, sprich ich kann dort über Autoresponder arbeiten, um diese Menschen mehr und mehr in meinen Ganzen Thema zu führen. Und so baue ich dann über die Zeit eine Liste auf mit E-Mail-Adressen, die ich jederzeit anschreiben kann. Und das kontinuierlich. Und das macht einfach tierisch Spaß. Das hat einen Wert für dich, für dein Business, weil es ist ein Asset, der einen echten Wert hat. Aber es hat natürlich auch einen Wert für den Kunden. Weil lass dir jetzt mal folgende Gedanken auf der Zunge zergehen. Um einen validen, hochpotenziellen Kontakt zu kaufen, gibt es Preise. Ja, also es gibt je nachdem, wo du unterwegs bist, halt zahlt man pro E-Mail-Kontakt, den ich legal. Ne? Immer, wir sind immer legal. Es ist immer eine ganz legale Möglichkeit, diesen Menschen zu kontaktieren. Es ist sauber gelaufen, Double opt und so weiter. Was zahlen wir für solche Kontakte, wenn wir sie nutzen dürfen? Und das ist dann stark abhängig. Der normale Preis im, 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 im Wald Wiesen-Bereich ist dann vielleicht ein Euro für eine E-Mail-Adresse, aber ich habe ja dadurch, dass ich so einen hohen Tausch anbiete in dieser Nische, einfach auch Kontakte des Who Who, der Entscheider im Barschinenbau-Mittelstand, das sind einfach, das ist eine E-Mail-Adresse, da würden andere locker 50 Euro für bezahlen. Ja, und da siehst du einfach, was für ein irrer Wert hinter diesem Asset steckt. Und wenn du jetzt hingehst und dann erstmal 500 und dann 1000 und dann irgendwann 1500, 2000, 2500, 2500 Leute in deine E-Mail-Liste kriegst, das hat einfach mehr Wert, als einfach nur irgendeine Social-Media-Präsenz. Deswegen ganz, ganz wichtig, Bau dir dieses Asset auf und fang jetzt damit an. Das war mein ganz großer Fehler und das ist der große, der, der Punkt, den alle, auch die US-Kollegen immer sagen. Ihr größter Fehler ist, dass sie viel zu spät angefangen haben, ihre E-Mail-Liste aufzubauen. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Social-Media-Plattformen sind einfach fremdes Land. Es ist nicht deins, Damit kannst, da kannst du nicht entscheiden, was da passiert. Ja, das heißt, du musst einfach eine eigene E-Mail-Liste aufbauen, denn damit bist du a. unabhängig und vor allem, du hast ein Asset mit einem Wert. Und wenn du dann potenziell mal möglicherweise in die Situation kommst, dass niemand das kaufen will, dann hast du einfach was, was du auch anbieten kannst. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Denn sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.